0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 von Latte, eurem Lieblingspodcast. Hoffentlich, Hier nee, wenn was anderes. <lacht> Mascha, sitzt direkt hier vor mir, wir haben uns wirklich es wieder gemütlich gemacht bei mir zu Hause. Ähm, bei
1: 35 oh, Grad draußen Außentemperatur.
0: Wow, also die Hitzewelle ist einfach immer noch ein Thema. Man kann auch nicht nicht darüber reden. Ist also auch bei mir mit jeder E-Mail, die ich schreibe. Und bekomme ist das ein thema na ich hoffe ihr schmilzt nicht dahin in eurem büro doch tun wir also heute war es schon wieder ich weiß nicht wie es in, an deinem arbeitsplatz zu hause aussieht aber bei uns wir haben jetzt wirklich kurz überlegt ob wir mal schnell noch irgendwo diesen sommer eine klimaanlage herbekommen weil der kopf funktioniert einfach auch wirklich ein bisschen schlechter man kann keinen coolen kopf behalten und man denkt etwas langsam habe ich das Gefühl.
1: Total. Also vor allem äh, sowohl bei mir zu Hause als auch im Büro scheint hier die Sonne ohne Ende rein. Also es ist, normalerweise freue ich mich auch mal darüber, wenn so ein bisschen die Sonne reinscheint. Aber jetzt aktuell wünsche ich mir schon irgendwie so einen schattigen Ort und den habe ich halt einfach nicht. Und deswegen bin ich an sich total unproduktiv. Also alles, was ich irgendwie anfange, dann bin ich total schnell abgelenkt, dann mache ich irgendwie wieder was anderes und komme dabei schon so sehr ins Schwitzen, dass ich mir am liebsten meinen Kopf in, ja, in den Kühlschrank stecken würde.
0: Und was ich auch das Gefühl habe, was tatsächlich so ist, man ist auch noch ein bisschen emotionaler. Also es ist schon so, dass man eher ungeduldig ist oder sich vielleicht über Dinge aufregt, über die man sich normalerweise nicht aufregen würde, wenn man dann einfach trotzdem Stress hat und viel zu tun hat und bei der Hitze dann versucht, alles so zu erledigen und hinzubekommen, wie auch sonst und dann merkt man einfach, okay, die Hitze macht einfach mit uns was und es macht ein bisschen schlapper und es macht ein bisschen vielleicht emotionaler und... Ähm, damit dann kurz auch klar zu kommen, zu sagen, okay, dann fahre ich jetzt mal ein bisschen runter, ähm, ist gar nicht so leicht. Nee, überhaupt nicht.
1: Ähm, ich bin aber auch total dankbar, dass gerade so
0: viele im Urlaub sind, weil
1: ähm, ich ja dadurch dann auch so ein bisschen so einen Gang runterschalten kann und ja auch nicht so sehr unter Druck stehe gerade. Jedenfalls nicht so sehr wie sonst und deswegen nehme ich den Sommer, wie er gerade kommt und er kommt halt sehr warm daher.
0: Er kommt sehr warm und ehrlich gesagt, ich liebe es ja auch. Also ich finde, ich bin ein Sommerkind ähm, und das ist eigentlich genau mein Wetter. Und deshalb auch 35 Grad? Schon auch, ja. Ich mache es schon richtig warm. Aber also lieber als kalt, definitiv. Und ich habe auch genau deshalb dann letzte Woche gesagt, ich bin jetzt eine Woche bei meinen Eltern und eine Woche zu Hause und äh, nutze das schöne Wetter da mal. Und ähm, es war dann trotzdem so, dass ich die ersten zwei Tage probiert habe, trotzdem von zu Hause zu powern, trotz der Hitze. Und dann war ich irgendwann so, nee, Lisa, jetzt hör mal auf, alles erzwingen zu wollen. Es ist jetzt einfach irgendwie auch Sommerloch und das ist jetzt in Ordnung. Und alle sind jetzt, genau, antworten vielleicht nicht mehr ganz so gleich und dann verändert sich der Verantwortliche und der Nächste ist im Urlaub und dann bekommt man Dinge einfach nicht so schnell voran wie sonst. Und es ist auch irgendwie in Ordnung. Und dann... Zu sagen, genau und deshalb darf ich jetzt auch mal, äh, weiß ich nicht, ein bisschen früher aufhören, mich in die Sonne legen oder zumindest ähm, versuchen, äh, von einem netten Örtchen auszuarbeiten. Das hat mir irgendwie ganz gut getan, mir das selbst dann so ein bisschen zu erlauben.
1: Naja, aber ich meine, ähm, du warst ja jetzt eine Woche lang bei deinen Eltern. Wie reagieren die denn, wenn du da einfach irgendwie in den Keller verschwindest und dann einfach Arbeitest.
0: Naja, meine Eltern haben auch gearbeitet, also insofern war dann tagsüber ah, ja, okay. auch gar nicht so viel los und meine Mutter ist ja Lehrerin, dann hatte die Sommerferien ab irgendwie Mittwoch, glaube ich und dann war es ein bisschen schwieriger, genau dann, also die akzeptiert das aber die kuschelt dann auch so rum und rennt hin und her und weiß ich nicht was und dann war ich so, ach, dann hat mich das auch natürlich ganz wahnsinnig gemacht und noch mehr abgelenkt und dann will sie mal wieder irgendwas zwischendurch und dann war ich so, ja, aber ich bin ja jetzt auch zu Hause und ich lege das jetzt auch mal alles weg und genieße auch mal die Zeit mit meiner Mutter. Und dann hat die auch Geburtstag gehabt und dann konnte ich ihr Gott sei Dank helfen, alles vorzubereiten, weil meine Mutter liebt es sehr große Partys zu schmeißen, aber mein Vater hat halt gearbeitet, meine anderen Schwestern waren nicht da und dann war es ganz gut, dass ich mit ihr angreifen konnte und dann haben wir eine Gartenparty gemacht.
1: Oh, voll schön. Oh, da denke ich gerade dran, ich müsste eigentlich meine Mama auch besuchen. Ich habe auch wirklich geguckt, ob ich ähm, zu meinen Eltern fliege. Bei mir ist es ja dann doch ein weiter Weg. Ich muss da mal so einen Tag hin und einen Tag zurück einplanen und ähm, meine Eltern wohnen ja direkt auch am Strand, aber es war mir einfach also erstens zu warm und so spontan und ich dachte mir, das ist jetzt die eine Woche Ruhe, die ich habe, wirklich, wo jetzt eine Woche lang ganz, ganz wenig passiert, diese eine Woche möchte ich auch diese Ruhe ein bisschen genießen. Ja, ab nächster Woche geht es dann wieder los mit irgendwelchen Projekten und Fashion Weeks und hast du nicht gesehen und ähm, habe mich dann doch dagegen entschieden. Machst du Kopenhagen? Machst du Kopenhagen?
0: Nee, genau, auch deshalb nicht. Also, weil ich dann ähm, letzte Woche eben, als ich dann zu Hause war, dann habe ich mit Tanja telefoniert und ich war so, ich kriege es alles irgendwie nicht so hin und ähm, irgendwie jetzt bin ich zu Hause und ich wollte eigentlich Texte schreiben jetzt habe ich keinen einzigen Text geschrieben und Gedanken aufgeschrieben, den ich eigentlich aufschreiben wollte. Und ich war so, ah, und dann war sie auch so, Lisa weißt du was, mir geht es genauso und dann haben wir beschlossen, dass wir nächste Woche hitzefrei machen. T nächste Woche fahren Tanja und ich irgendwo hin und machen unser Handy aus und wir machen eine Woche lang nichts auf dem Blog, keine E-Mails, ähm, Abwesenheitsnotiz, ciao und H Kopenhagen abgesagt. <lacht> ich so, ich brauche das jetzt nicht.
1: Okay, krass. Nee, ähm, doch, Kopenhagen mache ich eigentlich immer ganz gerne mit. Da ist es auch für
0: gewöhnlich ein bisschen kühler als hier. Ja, aber es war jetzt irgendwie so, dass also die Labels da haben alle geschrieben, die haben jetzt Fokus gesetzt auf skandinavische Blogger, die fliegen, also ich habe jetzt auch irgendwie kein Label gehabt, was meine Reisekosten übernimmt, was heißt, wir hätten alles irgendwie selbst investieren müssen und dann ist es natürlich so, wenn ich so eine Reise mache, dann will ich natürlich auch, dass dann wenigstens coole Sachen passieren, dann hätte ich noch einen Fotografen mitnehmen müssen oder ähm, Labels angefragt wegen Ausstattung, dass wenigstens coole street rauskam. rauskommen und dann das für, dafür, dass man dann im Endeffekt in, bei so drei Tagen eben dann nichts verdient, sich selbst, also ich bin einfach so, ich mache wieder den Druck, dass wenn ich schon in Kopenhagen bin, dann muss gerade Content entstehen. Und dann war ich so, das für irgendwie dann nichts brauche ich jetzt gerade nicht. Und dann war ich so, dann, dann nehmen wir uns lieber jetzt eine Auszeit, genau, weil jetzt die Phase ist, dass wir es machen können. Und wir haben schon wieder große Projekte in Planung für Herbst und so weiter und da wird es schon wieder rund gehen. Und dann waren wir so, wenn, dann jetzt, also let's do it.
1: Klingt eigentlich ganz vernünftig. Naja, ich bin ja nur zwei Nächte dort. Also ich werde diese zwei Nächte auch rocken, diese drei Tage. Und dann komme ich wieder zurück und dann ist auch erstmal wieder ein bisschen ruhiger. Und dann Ende August wird es dann wieder sehr unruhig. Aber mhm. darauf freue ich mich auch schon. Nee, und
0: ähm … Aber Eltern freuen sich wahnsinnig. Das ist auch ein Thema, mhm. was ich jetzt die letzte Woche hatte. Eltern freuen sich wahnsinnig, wenn man auch mal es schaffen kann. Das ist ja das Privileg von der Selbstständigkeit. Selbst wenn ich dann da bin und arbeite, sind wir dann wenigstens den Abend gemeinsam und essen zusammen. Und meine Mutter hat sich so gefreut, dass ich mal nicht nur ein Wochenende rein und raus und alles an einem Wochenende irgendwie besprechen und machen und unternehmen und sehen, sondern so, dass man mal eine Woche wieder zu Hause ist. Das hat mir so gut getan. Und auch dieses, den ganzen Tag, weißt du, ich, da saß ich im Bikini vorm Laptop und irgendwie, meine Mama hat mir Essen gekocht, hat mich irgendwie Trotzdem waren sie sich entspannt, mal barfuß irgendwie durch den Garten gelaufen und abends noch eine Runde zum Schwimmbad geradelt und ins Planschbecken gesprungen. Das war irgendwie auch gut.
1: Ach, schön. Ah, vielleicht sollte ich meine Mama doch noch besuchen.
0: Mach mal, wirklich. Ja. Ich Mal gucken. Ich hatte auch witzigerweise dann in Freiburg mit einem ein Gespräch genau darüber, wann ist die Phase, wo man wieder auch so ein bisschen zurückkehrt zu seinen Eltern oder seinen Eltern auch was so zurückgeben will, weil die erste Phase ist ja immer so ein bisschen, man bricht auf man oder aus auch, man flieht so ein bisschen, man sucht die Unabhängigkeit, man muss sich selbst erstmal beweisen oder was aufbauen. Und dann habe ich aber schon das Gefühl, dass so ein Bedürfnis kommt von zurückgeben und wieder mit seinen Eltern auch sein und merken, ah, die sind ja auch nur Menschen, die ähnliche Dinge durchgemacht haben wie ich gerade. Und eigentlich toll, was die mir mitgegeben haben, um dieses Leben so zu meistern.
1: Aber du hast auch so eine richtige Vorzeigefamilie.
0: Nein, wir haben auch Probleme. Also da gibt es auf jeden Fall auch Sachen, die mal schieflaufen und wo nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist oder ich auch. Finde, das kommt
1: immer so nach außen, immer so rüber, als hätte ihr so eine richtige Vorzeigefamilie.
0: Im Sinne von, dass wir sehr einander sehr unterstützen und mhm. so bedingungslose Liebe, ja. Und was ich, wofür ich super dankbar bin, ist eine offene Kommunikation. Wir können über echt alles reden. Aber es ist trotzdem so, also... Mein Vater ist zum Beispiel auch ein sehr emotionaler, temperamentvoller Mann, so neigt gleich zu Cholerika, der kann auch mal richtig einen Schrei ablassen in Situationen, die ihm nicht passen oder ne, meine Mutter ist ein hy bisschen hyperaktiv, die will dann auch immer irgendwas unternehmen und dann ist man so, Wah, halt jetzt, stopp mal, ich brauche auch mal eine Minute für mich und das kann sie gar nicht so gut verstehen, weil sie am liebsten immer alles zusammen machen will, also klar gibt es da Konflikte und Urkonflikte auch zwischen Schwestern und so, das gibt's alles, aber wichtig ist finde ich, dass man mir dann da umgeht und darüber redet und sagt, hey, wenn du das machst, dann fühle ich mich so und so und ich weiß, du willst das nicht, aber ich fühle mich dann trotzdem unter Druck gesetzt. Und ich, vielleicht siehst du auch, ich mach schon, ich gebe schon mein Bestes. <lacht> ja, ich glaube, das mhm. ist wichtig. Aber du verstehst dich doch auch mit deinen Eltern Ich verstehe gut. mich
1: mega gut mit meiner Mama, aber meine Mama, also das Ding ist, wenn ich meine Mutter besuchen komme, dann ist es keine entspannte Zeit oder keine ruhige Zeit, nee, sondern ruhig ist es, ist halt, bei mir. es ist halt es ist halt Nochmal, also wenn ich beruflichen Stress habe und dann nochmal zu meinen Eltern fahre, das funktioniert bei mir gar nicht. Also mh, wenn ich zu meiner Mama fahre, dann ist das für mich immer auch sowohl eine körperliche als auch eine emotionale Anstrengung irgendwie. Mm. Und deswegen muss ich da wirklich gerade Ruhe im Beruf haben, weil das ertrage ich sonst einfach nicht. Und das ist mir dann, dann wächst mir
0: alles richtig über den Kopf. So das ungefähr. kann ich total verstehen. Also ich habe das auch, wo ich so einen Moment habe so, Lass mich jetzt in Ruhe, weil ich muss jetzt gerade was machen. Ja, aber wieso musst du das jetzt machen? Es ist doch schon, jetzt hast du nicht mehr Feierabend. Nee, ich bin selbstständig, ich muss jetzt kurz noch machen. Oder so kann meine Mutter Ich doch heute rausziehen. schon den ganzen Tag. Jetzt komm mit zum, äh, zum Supermarkt.
1: denkst du, ja. so, da muss ich wirklich nicht mit zum Supermarkt. Ja, aber wir brauchen die ganze
0: Zeit keine Zeit miteinander. Aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, es ist auch. Es ist auch schön, solche Dinge mit seiner Mutter mal wieder zu machen. Zum Beispiel, als ich dann eben meiner Mama geholfen habe bei ihrer Geburtstagsparty und dann mal wieder, weißt du, so in der Küche mit meiner Mutter und ihr geholfen habe, irgendwas zu schnippeln und irgendwelche Kies vorzubereiten und so. Es war auch irgendwie schön. Dann habe ich, weißt du, dann habe ich die nochmal gefragt, so meine Eltern freuen sich auch wahnsinnig, wenn man die nach Rat immer noch fragt. Also die werden immer noch gebraucht. Fühlt sich ja gut an. Ne? So Mama, hast du immer noch eine Idee, wenn ich immer arbeite die ganze Woche und ich komme dann so schlecht, ich will nicht jede, jeden Tag lunchen gehen. Hast du noch eine Idee für ein Easy-Rezept? Dann ist man noch, ja klar. Ich habe da noch ein Easy-Rezept. Früher als ich immer hier als ich in der Schule musste ich auch in zehn Minuten Mittagessen machen. Hier guck mal, guck mal. Und dann ist es irgendwie auch so ein Wissensaustausch. Das finde ich schon auch spannend. Ich glaube, man kann auch von seinen Eltern immer noch viel lernen. Natürlich total. Total, ähm, ja, ja ich habe
1: mich letztens mal wieder mit meiner Mama bloß gezopft und deswegen ist gerade so, na, kennst du das, wenn du das noch so ein bisschen im Bauch trägst gerade und du denkst dir so, oh Mann, warum ja. ist das manchmal so, warum, warum ist das, warum ist es manchmal so schwierig irgendwie, dass ihr mich versteht und warum verstehe ich euch nicht, aber, so, ich ist mal
0: so? halte mal kurz meine Waschmaschine ja. an, die, trommelt ziemlich laut hier. Ja, den.
1: macht sie wirklich. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das nur mein Problem ist oder ob das andere auch betrifft, aber bei meinen Eltern ist es jedenfalls immer so, die haben gewisse Einstellungen, die haben so gewisse ähm, Sichtweisen, mit denen komme ich halt überhaupt nicht klar und die wiederum verstehen mich überhaupt nicht, wie ich so denken kann. Und Das sind immer so Sachen, ich glaube, das muss man einfach akzeptieren, dass irgendwann das einfach so ist, wie es ist, aber es ist führt halt trotzdem ständig zu einem Konflikt und das ist halt immer trotzdem anstrengend und das finde ich persönlich so nervig irgendwie und da bin ich auch echt äh, dankbar, wenn ich dann einfach mal kurz mal, wenn wir halt mal kurz nicht über sowas
0: reden, sondern über so leichte Themen, so Wetter oder sowas. Ja, <lacht> verstehe ich gut. <lacht> ähm, was ich auch spannend fand, ist, äh, ich war auch mit einer Tochter von einem Freund ähm, im Freibad, und ähm, da kam ich mir schon fast vor, also nicht wie ein Elternteil. Also ich bin so eher so die wie die witzige Tante für sie. Aber es ist trotzdem lustig gewesen, weil die dann zuerst nicht da ins Freibad wollte. Und ich war so, wieso denn? Ich, ich so, schämst du dich dafür? Ja, dann sind ja die ganzen coolen Kids und die liegen alle miteinander. Und Da war ich so, oh, ich bin jetzt schon wie so ein Elternteil, für den man sich dann schämt. <lacht> und dann dachte ich, ich bin die coole Tante, die... Nein, für so, für so Zwölfjährige ist es dann irgendwie, ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich mich schon richtig erwachsen fühlen, wenn sich schon so ein jünglicher Chef. <lacht> Nein, also es ist damit so, hey, so, so ein Schwimmbad, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder so. Das, das ist, ist Krieg. Das ist Krieg. Das ist echt für, für so einen Teenager, der gerade auch in seinem eigenen Körper. Zwölf
1: Jahre alt?
0: Oh, ja Katastrophe. Ja, dann fängt das so an, dann kriegst du irgendwie das erste Mal in der Periode und plötzlich hast du Brüste und plötzlich weißt du gar nicht ja, mehr, in welchem Körper hast, du steckst. Nee, nee,
1: nee, nee, bei mir war
0: es genau andersrum. Plötzlich haben alle anderen Brüste. Oder so rum. <lacht> Ist ja alles schlimm dann. Ist alles schlimm. Egal, ob du Brüste hast oder keine Brüste hast, ähm, es wird ja alles dann zum Thema, wo du dich dann plötzlich so ein bisschen unwohl und beobachtet fühlst. Grundsätzlich
1: äh, werden Brüste überhaupt zu so einem großen Thema. Also, weißt du, ich meine, heute ist es, also bei mir ist heute Brüste sind auch in gewisser Hinsicht auch Thema, aber nicht in dem <lacht> Ausmaß.
0: Ja, hm, also, also das, das, übrigens hat meine Mutter hat mir auch tolle Übungen gezeigt zur Bruststraffung. Sie so, ja, jetzt mit 29 musst du ein bisschen Übungen machen, damit die auch so stehen bleiben, wie sie stehen. Ich so, danke, Mama. Sie so, pass auf, das habe ich immer gemacht, so Armdrückübungen. Ich so, okay, alles klar. Ich habe mich jeden Tag gemacht. Oh je. Yeah.
1: muss Apropos ich Brüste. Gott sei Dank, nee, das ist meine Brüste. Also bei mir war immer wirklich eher so das Thema, alle anderen haben Brüste außer ich. Das hat sich aber auch bis heute gar nicht so sehr verändert. Aber mittlerweile bin ich, also das kann ich auch allen Zwölfjährigen äh, da draußen ohne Brüste Ach. sagen, das ist nur halb so schlimm. Mhm. Heute bin ich ganz froh drum, ähm, kann man äh,
0: BH-los äh, Tanktops anziehen. Genau. Das ist wirklich. Und ich trage halt nie BHs. Fängt nicht an zu hängen. Es hat auch Vorteile, kleine Brüste zu haben. Es, auf hat, jeden wirklich,
1: Fall. es hat wirklich Vorteile. Es hat auch wirklich Vorteile, große Brüste zu haben. Aber ähm, ja, auf ist jeden Fall Ist beides schön. Ja, aber die Rückenschmerzen, würde ich sagen, habe ich mir erspart. Weil ich glaube, das ist so etwas so ein Punkt. Also vor allem Männer, ne? Die, die denken, oh ja, geil, Dicke Titten, aber das, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie, wie, anstrengend, das, wie, wie anstrengend das auch einfach auch manchmal ist. Und wie nervig Allein das, wie
0: nervig zum Beispiel Sport wird, wenn du Brüste hast. Ja. Und, und wie ist nervig es ist, es, wenn,
1: nervig. wenn der Blick dann immer so runtergeht.
0: So. Auch so nervig. Obwohl ich das ja manchmal auch lustig finde, weil das Problem ist ja, dass wir selbst auch gern hingucken. Also, ich gucke, wenn jemand ein schönes Dekolleté hat, dann gucke ich als Frau auch gerne hin. Du nicht? Ja,
1: ich weiß nicht, ich interessiere mich ganz grundsätzlich so wenig für Brüste.
0: Ich, ich nicht, ich finde Brüste schon was Schönes.
1: Aber. Also, na, also es, es interessiert mich auch nicht, also wenn, wenn man bei mir irgendwie mal was
0: rausfällt oder sowas. Und nee, das interessiert mich auch.
1: Interessiert mich auch Zero. Oder wenn mal jemand, oder wenn mal so Nippelblitze habe, Auch habe ich auch keine Aber Interesse ich glaube übrig.
0: auch, da sind wir auch abgehärtet, also ich bin ja auch so bei Shootings oder so. Da ziehe ich mich auch gnadenlos vor der ganzen Crew um, ist mir alles egal. Ich denke dann so, ja gut, die sind ja alles erwachsene Menschen, haben alle schon mal eine nackte Frau gesehen, oder ist jetzt auch nicht irgendwie. Nee, oder? Ja. Also da habe ich auch keine, keine Scham mehr. Aber auch ich mit, mit oben baden und so. Aber genau, als Teenager ist es. Deshalb würde ich auch nicht mehr gerne jünger sein, weil du hast einfach ein anderes Körpergefühl und bist einfach ein bisschen unsicherer. Und jetzt sind wir so ein bisschen so scheiß drauf. Ja, halt wir hatten
1: ja dann auch genug Zeit, unseren Körper auch so zu akzeptieren, wie er ist, so mehr oder weniger. Aber weißt du, wenn du so 12, 13 bist, boah, ich sah aber auch, man muss aber auch dazu sagen, das ist auch keine dankbare Zeit, ne? Also, ich sah auch wirklich richtig scheiße aus. So, ich, irgendwie die Arme werden, werden lang, aber irgendwie nicht alles wächst so gleich mit. Man ist einfach komplett unproportional.
0: Zum Beispiel bei mir war es auch so, meine Nase Taille. ist zuerst gewachsen und dann erst der Rest meines Gesichtes. Sowas Fühl ist auch jetzt? toll. Das ist bei vielen Teenagern so. <lacht> dass immer so ein Teil zuerst wächst und der Rest muss dann so nachkommen. Oder bei Jungs ganz oft, dann wächst der Körper schon so die dem winzig kleinen Kopf. Und Stimmt. der Kopf wächst erst so nach. Stimmt. Der braucht dann noch 30
1: Jahre, der Kopf. Hoffentlich nicht ganz so lange, aber ja. <lacht> Bis der da mal nachgewachsen ist. Nee, ähm, nee aber ge genau, sowas finde ich äh, finde ich persönlich auch nicht toll. Wenn ich so an mir an, an so zurückdenke, wie ich mal früher aussah. Ich glaube, bei mir ist generell das Gesicht gewachsen zuerst, aber nicht die Gesichts, Also so Augen und Nase und Mund blieben klein, aber irgendwie die Gesichtsform ist immer größer geworden. Ich hatte so ein richtiges... So ein Mondgesicht? Ja, ich hatte so ein richtiges Mondgesicht.
0: Aber das Ding ist ja auch, das finde ich auch so ja. lustig, ich habe zum Beispiel auch alte Familienalben durchgeguckt und dachte auch, wie geil, das sind eigentlich so Fotoalben. Eigentlich müsste man nochmal Fotos entwickeln und auch so Alben selbst kleben. Wie geil ist sowas eigentlich? Voll. Und dann ähm, bin ich da so durchgegangen und dann ist es da auch so lustig, wenn man so seine eine eigene Entwicklung, 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 dann da... Ähm, so nachvollziehen kann und dann, ah, und da war ich in der Phase und plötzlich hat einen ganz komischen Pony und plötzlich haben wir so Klemmerchen reingemacht und da kamen die ersten Pickel und da ist das und das und das ist schon interessant oder dann plötzlich auch so modisch, ne? Ah, da habe ich dann angefangen, nicht, da wollte ich nicht mehr so Kind sein, also habe ich plötzlich schwarz angezogen und bauchfreie Oberteile und Schlaghosen und Buffelos und dann ist man so interessant, ja? Boah, ich habe auch so eine Kombi mal getragen, die fand ich auch ganz, ganz schrecklich und
1: zwar im. Winter habe ich ganz oft so Wollrollies getragen und darüber T-Shirts. Mhm. Why? Mhm. Auch ganz, ganz merkwürdig. Aber nicht so cool, wie man es heute manchmal trägt, so rolli und darüber so ein Kleidchen, so ein Trägerkleidchen, sondern halt so orangener Ripp-Rolli und darüber weißes T-Shirt. So hä. Und dazu natürlich die Bootcut-Jeans, die so super tief sitzen. Ja. Da war es richtig
0: wichtig, dass die Hüftknochen rausgucken. bei Butkart. Stimmt,
1: stimmt. Was heute hier die, wie heißt das, diese Oberschenkellücke, Thigh Gap. Was das, heute, war damals die, das waren damals das, die Hüftknochen. Das
0: waren damals die Hüftknochen. Und dann hat man sich beschwert, dann hatte man so, man war, ja, also ich war schon immer relativ schlank, aber dann hat man trotzdem bei so Hüftjeans hat man immer trotzdem das Gefühl hat so rechts und links so ja, nicht der nur natürlichste der natürlichste Speck der Welt, ja. hat man sich immer so angefasst und hat gesagt, also das muss weg und dann denkt man irgendwann so, warum habe ich nicht verstanden, dass das einfach Teil meines Körpers ist, das ist eine Stelle, die man einfach nicht wegtrainieren kann, aber damals war, dachte ich, das ist meine Problemzone. What the fuck? Stimmt, das habe ich auch mal gedacht. <lacht> Das ist eigentlich schon der Po, eigentlich, auch der rausgeguckt hat. Das ist eigentlich schon Teil des Hinterns.
1: Ja, natürlich. Es war aber auch ganz, ganz wichtig, dass äh, damals dein Tanga rausguckte. In so wie bei Christina
0: ja. Das gibt es aber heute auch schon wieder mit dem 90er rival gibt es auch schon Leute, die tragen wirklich auch wieder Trainingshose und Stringtanga raus. Rechts und links.
1: Okay. Ja, manche Trends sollten sich einfach nicht wiederholen. Nee, aber das war auf jeden Fall ein ganz, ganz furchtbarer Trend. Aber stimmt, das mit dem, mit dem Seitenspeck hatte ich auch mal so das Gefühl. Aber das ist auch noch so der Rest an Babyspeck, der auch noch dazu
0: kommt weiß ich gar nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ist mir dann auf jeden Fall in dieser Situation wieder aufgefallen, dieser Druck von so einem Freibad und dass das Ganze, so ein Freibad war schon ein Laufsteg. Und dann gab es immer die coolen Kids, die immer am Baderand immer da rumsaßen und dich genau beobachtet haben und dann irgendwas gesagt haben und du bist da entlang gelaufen und hast dich so, so schon unsicher gefühlt. Und hast so, nee, und ich bin wirklich auch nicht mit meiner Mama da, sondern auch mit anderen Kindern in meinem Alter nicht. Stimmt, generell mit seinen Eltern
1: irgendwo gesehen werden. War auch Katastrophe. Mhm. Gott, das war das Allerschlimmste. Wenn man ähm
0: Bitte lass mich zehn Meter vorne raus, weil ich laufe dahin. Wirklich, ich bin alleine <lacht> Wie so lustig. Ins Freibad mit der Familie.
1: Mhm.
0: Furchtbar. Nee, ja, aber irgendwie ist Ja, heute, ein, ist, heute ist es witzig. Man, ja, und irgendwann fühlt man sich dann auch schuldig und denkt sich so, eigentlich hätte ich mich mal nicht für meine Eltern schämen sollen, weil meine Eltern sind eigentlich ziemlich geil. Aber Damals hat man es dann trotzdem gemacht. Ja,
1: geht so, ne? Also wenn deine Eltern über den gesamten Freizeit, äh, Freizeitpark dann deinen Namen rufen und sagen, du sollst da nicht so hochklettern,
0: das ist schon dabei ein bisschen machst, unangenehm. Dabei machst du gerade einen richtig coolen Act.
1: Ja, genau. Und alle bewundern dich und dann kommt deine Mama und vermisst dir die Show so. Hm, weiß ich nicht. <lacht> nee, aber Freibad war für mich damals als ähm, Teenager, glaube ich, auch ganz, 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 ganz schlimmes Terrain. Hinzu kam nämlich, dass ich Angst vor Wasser habe. Das heißt ich war einfach grundsätzlich schon mal uncool. Ich hatte, ich hatte nicht so das Selbstbewusstsein, dass ich mich so toll gefunden hätte. Und ich, hatte auch nicht, ähm, äh, und ich war auch nicht mutig genug, dass ich irgendwie von, vom Dreier oder so gesprungen wäre. Das heißt, irgendwie Freibad war einfach nur absoluter Fail. Das Beste, was ich noch machen konnte, war auf der Wiese liegen und einfach mich so bräunen und möglichst selten aufstehen, damit äh, man dann nicht begutachtet wird von allen anderen. Aber am Ende kommen dann doch irgendwelche Jungs im so gleichaltrigen Jungs an und flirten einen dann an. Und dann wirst du aber so, nee, du wirst dich ja eigentlich mit Älteren umgeben und so. Hm. Ja. Was hat man denn nochmal gemacht, aber wenn ich, die ältere Jungs im Schwimmbad waren?
0: Ältere Jungs?
1: Ja, so aus der Klasse oder so.
0: Ja, die lagen ja, also bei uns war es so, es gab dann, es gibt verschiedene Teile im ba Schwimmbad und dann gab es die eine Liegewiese, da waren, also beim Fußballding, da lagen immer die jungen Leute und beim Volleyballding, da lagen immer die coolen Kids mit ihren, äh, und die Jugendgruppen und dann haben die auch Fußball gespielt und so und ich lag dann halt immer auf der Liegewiese mit meiner Familie. <lacht> Und dann hat es irgendwann mal angefangen, mit so fünf, 14, 15 bin ich auch mal mit einer Freundin ins Schwimmbad gegangen. Und dann bin ich auch auf der coolen Wiese gelegen. Aber das, da, da gab es da schon so verschiedene Sektionen.
1: Ah ja, so Revier markieren. Mhm. Okay. Und, Und was macht man, wenn man als Uncooler bei den, also zu den coolen läuft? Wird man dann verjagt oder
0: Nee, aber man traut sich dann halt nicht so. Und wenn man da vorbeilaufen muss, dann hat man auch immer das Gefühl, alle starren einem auf den Arsch. Oder wenn man duscht, dann will man besonders sexy duschen und sich regeln, weil man denkt, jetzt gucken ja alle hin. Und das Ding ist, ich finde, das hat bis heute nicht aufgehört, dass so, so Seen oder Schwimmbäder sind immer noch Laufstegs. Also es ist ja auch trotzdem so, alle liegen da oder alle sitzen da und beobachten alle anderen und du stehst auf und läufst da rum und du weißt genau, alle checken dich ab, weil ich checke ja auch Leute ab. Ja, ja, voll.
1: Also, aber deswegen mag ich Sehen eigentlich ganz gern, weil man sich dann so eine kleine private Badestelle suchen kann, wo irgendwie vielleicht, keine Ahnung, vielleicht noch drei weitere Leute sind und dann sind es nur drei
0: Le weitere Leute, die dich abchecken und nicht irgendwie 50. Aber weißt du, was ich auch interessant finde, was sich verändert? Jetzt langsam kommen nach Deutschland stringtanga badehosen und äh, Badeanzüge. Das war zum, das ist zum Beispiel, finde What? ich, ganz lang richtig oh. tabu gewesen, naja, ich glaube auch durch Instagram und so, weil auf Instagram ja auch immer mehr Tangas zu sehen ist. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Mm -mm. Auf Instagram sind plötzlich Tangas überall und ich war so, wow, okay, also das ist schon, finde ich, super mutig. Also ja, ich habe so gerade Ich also okay. glaube, ich, ich fühle mich wohl in meinem Körper, aber ich glaube, im String-Tanga Also mein Badeanzug
1: krass. wird immer un unabsichtlich zum String-Tanga.
0: Das aber, glaube ich, das zählt nicht. Und man hat es auch absichtlich gemacht, dann manchmal bei der Baderutsche, da rutscht man nämlich schneller, wenn man den Badeanzug nämlich in die Porizze reinmacht und auf seinen Arschbacken rutscht, dann rutscht man schneller die Baderutsche runter. Das war der Trick. Ah.
1: Mhm. An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber ich bin auch nicht so viel gerutscht. Ich habe erst
0: das äh, Wasserrutschen, keine Ahnung, vor ein paar Jahren für mich entdeckt. <lacht> Spätzüne. <lacht> ja, voll. Naja, aber ich bin trotzdem, da war ich echt ganz froh, dass ich mich jetzt Mittlerweile mit 29 wohl in meinem Körper fühle. Hat ja auch
1: lange genug gedauert. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich meine, das glaube ich ganz normal. Also, ich kenne auch viele, die 29 sind, die sich immer noch nicht wohlfühlen. Und ich muss aber auch sagen, ich bin aber auch selber immer noch, ich fühle mich wohl, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir, dass ich morgens irgendwie vom Spiegel stehe und denke, boah, sehe ich gut aus. Sondern ich denke mir so, da ist noch was und da ist noch was. Da bin
0: ich echt fast schon drüber weg. Also ich denke so, ich mag mich echt gern. Ich gucke mich auch in Spiegel an, auch ungeschminkt mittlerweile und mit Augenringen und nana und denke so, ist eigentlich, ist eigentlich alles in Ordnung. Und das ist irgendwie ganz schön, dass ich da angekommen bin.
1: Das ist wirklich ganz schön. Nee, An dem Punkt bin ich, glaube ich, glaub ich, noch nicht. Also Sport hat mir ganz, ganz viel geholfen so, dass ich manchmal so kleine Glücksmomente habe, wenn ich irgendwie zum Beispiel die Treppe steige oder sowas und dann sehe ich so, so einen Schatten, weißt du, so einen so ein Muskelschatten und dann denke ich mir so, ah geil.
0: So ein Muskelschatten? Ja, vom, nicht, du, so halt so du machst, spannst du auch manchmal beim Schatten dann deinen Arm so an und checkst so deinen Trizeps <lacht> und deinen genau. Bizeps, wie die so im Schattenbild immer, aussehen. Genau,
1: immer, immer im Schatten. Nee, aber ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so hochläufst und du siehst so, wie der Muskel sich mitbewegt und der so schatten wird?
0: Ganz so muskulös, glaube ich, bin ich noch nicht. Vielleicht habe ich das einfach muskeltechnisch noch so nicht so erreicht. Und wenn du dann
1: so neue Schatten entdeckst? Ah, also interessant, neue Schattenform. jetzt zum Beispiel, ich habe hier so irgendwann mal so einen Schatten entdeckt, mitten obendrauf auf dem Oberschenkel. Und dann das dachte ich. mir so,
0: wow, da bildet sich jetzt auch ein Schatten. Ich glaube auch, <lacht> bei mir hat auf jeden Fall Yoga zum Beispiel mega geholfen. Weil Yoga, finde ich, macht eine schöne Kor Körperform. Also man wird nicht zu muskulös, aber man wird so ein bisschen, äh, wie nennt man das, das auch bei Fahrradfahren? Ja, so definiert und so ein bisschen, also fast schon ein bisschen drahtiger. So. Und das finde ich irgendwie schön Und auch bei Yoga, diese ganzen Bewegungen sind irgendwie dafür gemacht, seinen Körper zu feiern und wieder zu fühlen und sich so zu öffnen und so die Brust raus und so richtig zu so reinatmen. Und das ist was, was mir ein gutes Körpergefühl gegeben hat, auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, ich fange jetzt an zu laufen, habe ich beschlossen. Ich bin letztens schon gelaufen und ich will das jetzt häufiger machen. Allerdings traue ich mich noch nicht so richtig bei dem Wetter gerade. Es ist jetzt fürs Laufen... Es ist mir gerade irgendwie dann doch zu warm.
0: Ja, verstehe ich. Ist wirklich so. Es ist keine Ausrede. Es ist wirklich zu heiß zum Laufen. Also wenn, dann musst du richtig früh aufstehen und losrennen. Durch die leere Stadt, das ist dann wunderschön. Ich mache das auch als durch Berlin, wenn die Berlin gerade so aufwacht. Das ist ein geiles Gefühl. Und dann hat man auch vor allem schon morgens das abgehakt und kann dann in den Tag starten. Erzähl, Mascha, wie geht's dir sonst? Du siehst eigentlich wirklich sehr entspannt und glücklich aus. Was steht die Woche so bei dir an? Also
1: ich habe jetzt eine ganz ruhige Zeit gehabt und ich werde auch weiterhin eine ruhige Zeit haben. Wir Sie sind heute wahnsinnig beruhigend,
0: Leute. Merkt ihr das? Ja. Um, gute, gute Vibrations hier im Podcast heute.
1: Ähm, ja, es ist aber auch einfach warm und ich habe einfach keine Lust, mich zu beeilen. Sondern also ich
0: muss, auch keine Lust, mich zu beeilen. Auf genau. jeden Fall. Ich
1: es, ist so, ich, es ist so unnötig auch. Einfach so mal ausgehetzt. Beeilen. Voll. Das hat sich ausgehetzt. Und ich hatte noch eine richtig gute Zeit, weil meine beste Freundin eine Woche lang bei mir war. Und das ist eigentlich auch ganz witzig gewesen, weil ähm, sie hat dann ein großes Shooting gehabt und dann hat sie das bei mir zu Hause gemacht. Weil sie hat keine Location in Berlin gefunden. Und plötzlich und deine Wohnung ist schön genug. Und plötzlich äh, wurde dann meine Wohnung zur Shooting-Location und äh, auch die Katzen. Die Katzen mit. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Ansonsten... Ist auch wirklich gar nicht viel passiert und ich bin so dankbar dafür. Ähm, stattdessen gehe ich jetzt so ein bisschen in Planung. Und kennst du so diese Get Shit Done-Wochen? Sowas ja. habe ich gerade. So oder Sachen, man macht
0: dann auch mal so Sachen wie seine Dropbox aufräumen oder sein Desktop oder sowas. Und ist mal wieder so. Ah, das ist was, was Fühlt sich ewig liegen so gut ist. an, oder? Ja.
1: Also so Get-Shit-Dann-Wochen sind fantastisch. Nur ich würde noch viel mehr Shit dann bekommen, wenn ich mich ein bisschen mehr beeilen würde. Aber bei dem Wetter, ich möchte mich gar nicht so schnell bewegen. Das ist so, oh nee, gar keine Lust drauf. Mir tun auch gerade alle, alle Studenten leid, die jetzt gerade Prüfungen schreiben müssen und oh, jetzt bei dem Wetter Prüfungen haben und lernen müssen. Und oh je, oje, oh oje habe bin ich echt dankbar, dass ich das auch nicht mehr habe. Wie wäre
0: es, wenn wir gleich ein paar Fragen machen? Hast oh, du ein paar Fragen? Ich habe tatsächlich noch Fragen, ja, ähm, die mal unter einem Bild von uns beiden gepostet wurden. Da ist es immer super, wenn ihr unter gemeinsame Bilder von uns die Fragen postet, dann finde ich nämlich die wieder, auch nach einer Weile.
1: Ja, das stimmt, das ist wirklich in der Tat richtig gut. Aber weißt du, was ich übrigens auch total gerne mittlerweile an mir mag? Hm. Das ist das erste Jahr, wo ich... Äh, so stark, also nicht so stark, aber doch, gebräunt bin. Und zwar immer. Also die letzten, also seit ein paar Monaten, habe ich so eine Dauerbräune und das kenne ich von mir gar nicht und ich finde es irgendwie ganz gut. War vorher wirklich so, wie so ein Vampir, weißt du, der Sonne gemieten hat, so <lacht> <lacht> und jetzt so, jetzt so gebräunt. Stimmt, ja. Könnte ich mich auch fast dran gewöhnen.
0: Aber das ist, bei, bei mir ist es halt so, bei mir funktioniert das auch nicht, wenn ich irgendwie eine Woche irgendwo bin, bei mir funktioniert es auch nicht, wenn ich mich drei Tage in die Sonne lege. Bei mir ist es auch so, meine Bräune baut sich ganz langsam und da brauche ich mehrere praktisch Wochen und Anlässe, wo ich mal nur im Bikini auch im Schatten sein kann und dann werde ich auch im Schatten braun oder trotz Sonnencreme, aber bei mir, ich bin ja wirklich Risikofaktor 100 mit Sommersprossen und roten Haaren. Ähm, da kann ich das gar nicht, also bei mir ist es schon fast so, mir tut es fast weh, wenn ich mich direkt in die Sonne zu lange lege, dann habe ich hm. immer gleich das Gefühl, oh Gott, irgendwie nichts, was ich so gut vertrage. Aber ist auch in Ordnung.
1: Hm. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Plan gemacht, wie ich das ganze Jahr über braun bleiben kann. Hast immer so
0: Stationen eingebaut? Und ich habe jetzt überlegt,
1: wäre auf jeden Fall nicht dumm, ähm, die Fashion Week in Berlin sausen zu lassen und stattdessen irgendwo sich zu bräunen.
0: Ja, wenn die so Week das waren, stimmt total, das ist eigentlich eine gute Zeit, aber ähm, die Fashion Week Berlin ist dann bei uns doch immer ganz gut gefüllt, auch mit Aufträgen und Sachen und deshalb lohnt es sich immer doch noch für uns in Berlin zu bleiben. Nicht wundern. Ah, die Mascha holt gerade aus ihrer Bluse ihre Nippelpads raus. Was ist denn da los? Ja, weil ich habe nämlich
1: ein weißes, relativ durchsichtiges Shirt an. Und ich habe dir ja schon erzählt, dass ich BHs hasse, weil ich finde, die fühlen sich an wie so, vor allem, ich will kein weiteres Stück Stoff gerade an meinem Körper haben. Deswegen habe ich äh, gedacht, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Nein, nicht schlimm, aber Sexuell? Nicht ganz so sexuell bei dem weißen, äh, halbdurchsichtigen T-Shirt draußen rumzulaufen, habe ich so Nippelkleber. Ähm, das ist zwar dann auch ein bisschen
0: warm. würde ich auch gerade sagen, klebt, weil zum Beispiel bei mir ist so, wenn ich dann schwitze, dann klebt sowas gar nicht mehr bei mir. Weil ich habe mir auch mal meine Brüste getaped für ein, irgendein Event unter irgendeinem Kleid. Und dann, als ich angefangen habe zu schwitzen oder zu tanzen, dann musste ich auf die Toilette gehen und das gesamte Tape abreißen, weil es nicht mehr gehalten hat. Also, also die halten eigentlich
1: schon ganz gut, ähm, aber ja, dreimal darfst du raten, warum ich sie mir gerade aus dem Oberteil gefischt habe. <lacht> also so gut halten sie dann doch nicht und ich meine, du wirst dich ja jetzt wohl nicht an meinen Nippeln stören, aber gleich, wenn ich hm, raus. Ich habe ja gesagt,
0: ich mag Brüste gerne, ich gucke da gerne hin, kein Problem. <lacht>
1: <lacht> nee, aber kennst du das nicht? Ich meine, ich finde es dann auch immer doch unangenehm, wenn Leute dann so krass auf meine, auf meine Nippel schauen.
0: Also, ich bedenke dann manchmal immer so, guck da ruhig hin, ähm, so sehen halt Brüste aus. Kommt klar drauf.
1: <lacht> aber wirklich, nee, aber so meine Brüste in ein Gefängnis zu stecken, habe ich gar keinen Bock in heute. In ein
0: Gefängnis?
1: Ja, BHs sind ja wie so kleine Brustgefängnisse.
0: <lacht> okay. Ähm ich, ich äh, fliege ja nachher, ich bin ja gestern Abend erst wieder zurückgekommen von zu Hause, Sonntagabend war heute im Office, mache jetzt einen Podcast mit dir und fliege nachher zum nächsten Job nach Frankfurt für Boah, zwei Nächte. Das ist Nächte. ja gerade so stressig. Ja, ich, du, ähm, get shit done, genau, das ist auch mein Motto und ehrlich gesagt, ich mag so Trips trotzdem auch immer wieder so zwischendurch mal so eine kleine Performance und außerdem ähm, bekomme ich meine Haare wieder so ein bisschen mehr Strawberry Blonde, also ein bisschen rötlicher wieder. Und ich freue mich total drauf, ähm, dann wieder mal ein bisschen neuen Look. Also ich mag meine Haarfarbe, meine original Naturhaarfarbe, wie sie ist, ganz gerne gerade. Aber so es wieder mal ein bisschen aufzumischen und ein bisschen aufzufrischen. Und ähm, ich freue mich darauf. drauf. Bin gespannt, wie es äh, aussehen wird. Ich bin auch gespannt. Genau.
1: Kommen wir zu den Fragen.
0: Ah, eine Sache muss ja. ich den Fragen noch sagen. Ähm, und zwar, Mascha ich freue mich so sehr, dass du am Donnerstag auch kommst zu meinem ah, ja, genau. ähm, Lounge von meiner eigenen Kollektion für Streness. Es sind drei Teile, die ich designt habe und am Donnerstag kommen sie endlich raus und die Marsha hat gerade eben schon ähm, auch Sachen anprobiert und ich bin ganz glücklich, weil ich bis jetzt von allen, die es gesehen haben, super schönes Feedback bekommen habe und das ganz besonders ist, seine eigene Idee an jemand anderem zu sehen oder selbst zu tragen. Das ist ein tolles Gefühl und ähm, vielen Dank auch für euer Feedback, ich bin gespannt, wenn es rauskommt, ähm, auch natürlich, wie es verkauft, aber wie ich gesagt habe, ich habe einfach 100% das gemacht, worauf ich Lust hatte und was ich dachte, was ich gerne tragen würde, deshalb bin ich gespannt und am Donnerstag wird es gelauncht, und werden auch ein paar Worte gesagt, eigentlich habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, das wäre mal ein Anlass gewesen, wo du mal hättest da sein können und wo du mal hättest stolz sein können. <lacht> Aber gut. Ist hat sie keine der, Zeit? Es ist unter der Woche und ähm, kann sie leider nicht. Und mein Vater auch nicht. Aber so, da, hätte, da hätte ich sie schon gerne dabei gehabt. Ich glaube, das sind so Momente, wo, wo Eltern dann sich auch freuen, weil sie so irgendwo stehen können und applaudieren und denken, ah, meine Tochter, es ist doch was aus dir geworden. Man hat Obwohl also sie so ein Ding ne? machen wollte.
1: Aber die Angst habe ich auch ständig, dass meine Eltern denken, oh nee, also dieses Kind, da ist nichts draus geworden. <lacht>
0: ja Oder halt, dass es auch schon sehr ist mit diesem ist halt alles nicht so greifbar und das ist mal was, was greifbar ist. Ah, das hängt dann im Laden und Leute können sich es kaufen und meine Tochter hat das designt. Das verstehe ich. Das ist was zum Anfassen. Das ist ein Produkt ihrer Arbeit. Das ist halt was Haptischeres als, ja, ah, ich sehe immer so Fotos, aber die sind irgendwie nach 24 Stunden auch wieder verschwunden. Keine Ahnung wohin. Was macht die da eigentlich den ganzen Tag? Außer Fotos. Genau. Ähm, also eine Frage, die finde ich ganz schön, wenn ihr eine Tochter, habt, haben wir das schon mal gemacht, wenn ihr eine Tochter hättet, welche drei Dinge würdet ihr mitgeben? Mm, nee, hatten wir glaube ich noch nicht. Das finde ich nämlich ganz gut. Welche drei Dinge würdet ihr fürs Leben mitgeben wollen?
1: Oh, eine Tochter, das wäre schon echt was ganz, ganz Tolles. Ich glaube, ich würde ihr mitgeben wollen, dass ähm, sie für sich und für ihre Rechte, aber auch eben auch für die Rechte der anderen Menschen kämpfen soll. Also ich würde ihr unbedingt so Werte wie Freiheit und Demokratie und sowas alles mitgeben wollen.
0: Also ganz humanistische Werte. Auf jeden Fall. Ähm, das ist ein, das ist gut. Was ich zum Beispiel auch gut, gut finde, ist Lesen. Ich finde, Lesen ist was, was ich meinen Kindern auf jeden Fall mitgeben will, wie toll das ist, wenn man in so Wissen eintauchen kann oder in eine Geschichte eintauchen kann, ähm, und es gibt auch, finde ich, tolle Bücher für verschiedene Lebensphasen, weißt du, und, und dann, ähm, dann die richtigen Bücher für meine Kinder auszuwählen für die richtigen Lebensphasen, was für Wissen will man denen mitgeben, und da gibt es ja auch ganz tolle Kinderbücher jetzt auch mit so, ähm, zum Beispiel für Mädchen auch, mit Frauenfiguren, die Helden sind, also helden weibliche Heldenfiguren und dass das Mädchen nicht, eben nicht immer die Prinzessin ist, die gerettet werden muss von einem Mann, sondern äh, sich selbst retten kann oder andere retten kann, das finde mhm. ich zum Beispiel ganz toll auch.
1: Stimmt, das finde ich auch mega. Das ist echt auch ein schöner Wert. Ähm, generell ist Unabhängigkeit, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Wert. Also sich äh, unabhängig zu machen, also nicht irgendwie ähm, auf etwas zu hoffen, sondern für etwas zu kämpfen. Ähm, ja, dass Unabhängigkeit einfach etwas ist, was man sich selbst erarbeiten muss, das nicht von, von alleine kommt.
0: Ähm. Und da auch wirklich dann zu sagen, ähm, also, dass es auch was Schönes ist, unabhängig zu sein und zu sagen, hey, es ist nun mal so, ähm, du hast die Möglichkeit, dir deine eigene Freiheit zu ar arbeiten deine finanzielle, deine mentale Unabhängigkeit zu bewahren, zu wissen, wer du bist. Und ähm, dass man mit als unabhängige Frau auch eben anders durchs Leben geht, wenn man seinen eigenen Shit-Together hat, wenn man weiß, was man für eine eigene Power hat, dann lässt das einen auch anders durch Le durchs Leben gehen. Und es ist nun mal so, also es wurde mir schon auch mitgegeben, also ich habe das Gefühl, unsere Generation hat das ja schon auch gelernt und gesehen, wie viele Frauen halt irgendwann am Schluss doch von ihrem Mann verlassen werden und dann haben sie sich nur auf seine finanzielle Kraft und auf das Kindererziehen ähm, konzentriert und sind da drin wahrscheinlich auch aufgegangen, haben sich aber nie abgesichert ähm, auf der anderen Seite oder waren vielleicht nicht mehr verheiratet und haben ähm, und enden dann also es gibt ja wirklich viele Frauen, die auch in also Frauen enden immer noch häufiger in Altersarmut als Männer und ich glaube, das haben wir schon besser im Blick als die Generation vor uns, aber ich glaube, das wird auch noch mal noch stärker sein, so sodass Frauen wissen, so, ich werde mich nicht abhängig machen von einem Mann und wenn, dann sind wir ein Team und dann sichere ich mich auch ab. Wenn ich die Kindererziehung übernehme, dann wissen wir, das ist ein Deal und ich ähm, sichere mich ab für meine Zukunft.
1: Mhm. Ich finde, was auch noch ein schöner Wert wäre, wär, also was mir, glaube ich, noch wichtig wäre, ähm, wenn ich meine Tochter oder auch einen Jungen habe ähm, und ich den erziehe, bei, meinen, bei meiner Mutter war das halt immer so, dass meine Mama immer sehr viel Angst um mich hatte. Um, und das hat mich, glaube ich, teilweise, aber auch irgendwo auch gehemmt, ähm, Dinge auszuprobieren, vielleicht ähm, ein Auslandsjahr zu machen, halt, äh, halt sowas. Und ich glaube, was ich gerne meinem Kind vermitteln würde, wäre auf der einen Seite, dass es rausgehen sollte, dass es die Welt erkunden sollte, dass es nicht schlimm ist, wenn es äh, eine Lücke im Lebenslauf hat, dass es aber... Dass es viel viel wichtiger ist, ähm, die Welt zu sehen, als ähm, direkt irgendwie ins Studium reinzugehen und vom Studium direkt in den Job einzusteigen und dem Kind aber trotzdem ähm, diesen Rückhalt zu geben, so dieses nicht das Gefühl zu, zu vermitteln, dass es irgendwie von etwas wegflieht, sondern dass es auch immer nach Hause
0: kommen kann und dass es immer ein Zuhause hat mit einer
1: mit einer liebenden Familie.
0: Das ist so lustig, dass du das jetzt sagst, weil nämlich ähm, an dem Geburtstag von meiner Mutter habe ich eine kleine Rede gehalten und ein paar Worte gesagt. Und da habe ich auch genau das gesagt, dass meine Eltern es geschafft haben, mh, mir Wurzeln zu geben und ein Gefühl von, ich sage mal es auf Deutsch, Belonging, wo ich hingehöre, wo ich herkomme, wer ich bin und trotzdem den Mut und sozusagen die Flügel rauszufliegen aus all dem. Aber eben um zu wissen, man kann immer wieder zurückkommen und das. Ähm, auch in Ordnung, beides gehört dazu, sich zu verlieren in Abenteuern, sich zu verlieren in Geschichten in der Welt und trotzdem zu wissen, wo man hingehört und zu sagen, ah. Genau, kann ich so ein sicherer
1: Hafen, ja. irgendwie so ein kleiner Anker. Und ich glaube, genau das würde ich gerne für mein Kind irgendwann mal sein. So dieser, dieser Ort des Friedens, wo man weiß, hier kann, kann mir nichts passieren, aber gleichzeitig so dieses Streben nach, nach der Welt
0: zu greifen irgendwie. Ja, das finde ich irgendwie ganz schön. Ähm, ich habe auch, also ich finde auch zum Beispiel, was auch ein wichtiger Wert ist, und das ist gerade natürlich in dieser Instagram-Welt oder in so, ne, auch die, mit der neuen Generation oder zu der Generation Millennials, zu der wir ja auch schon dazugehören, ist ja äh, für mich extrem wichtig, auch, dass man dem Kind beibringt, sich nicht nur um seine äußere Schönheit zu kümmern, sondern auch um die schön, innere Schönheit. So, pass auf, dass du dir überlegst, wer du als Mensch sein willst, was wirst du mhm. für eine Person sein, was ist, dein, was ist deine Persönlichkeit und dass du damit connectest und dich darum auch kümmerst und nicht nur deine äußere Schönheit pflegst und das gehört dazu und das macht Spaß und das gehört auch zum Ausprobieren und sich selbst finden dazu, sich äußerlich auszuprobieren, aber auch innerlich auszuprobieren, was passt mhm. zu mir, was sind meine Hobbys, was sind meine Interessen, was ist meine Leidenschaft, für ja. was brenne ich und für was nicht, was ist auch das woran ich nicht interessiert bin. Was ist was, was mir nichts gibt? Und mm. da so sich zu finden.
1: Voll, ja. Ja, ja generell aber auch mal das Handy einfach wegzutun. ist, glaube ich, auch ein ganz guter Wert.
0: Richtig guter Wert. <lacht> hey, aber ich glaube, glaubst du nicht, dass wir damit die strengsten Eltern überhaupt werden, gerade weil wir wissen, was das mit einem machen kann? Also ich habe manchmal das Gefühl, genau deshalb, weil wir da so drin sind, werde ich da ganz genau wissen wollen, was mein Kind da so schreibt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch hart. Du kannst ja auch nicht alles kontrollieren, ne? Auch so jetzt bei den, sag ich mal Teenagern, mit denen ich, denen ich da jetzt so abgehangen bin die sind dann trotzdem heimlich auf Musical.ly und der Papa weiß nichts davon. Und, ganz äh, ehrlich,
1: aber das ist doch auch nicht schlimm. Und ist das auch ist auch nicht schlimm, gut, und, ähm, wenn die da irgendwie so einen Zusammenhalt erfahren und was auch immer, dann ist das auch richtig und dann sollte man das auch nicht irgendwie versuchen zu verhindern. Es ist ja nicht, nur weil man es selbst nicht kennt, ist es ja nicht gleich falsch oder schlecht oder sonst was. Das ist ja eine ganz eigene Dynamik, die da Teenager haben.
0: Auf jeden Fall, aber trotzdem kann es, ähm, Cybermobbing und so ist trotzdem nochmal ein, Next Level Mobbing, also
1: natürlich, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist es deswegen auch so wichtig, dass man familiären Rückhalt hat und dass man weiß, okay, ähm, das eine ist die
0: Schule und das andere ist Familie. Und Familie hat mich lieb und bei, bei der Familie bin ich aufgehoben. Und gibt es auch keine Tabus, weil wenn dann was passiert, dass ich dann mich traue als Kind hinzugehen zu meinen Eltern, denen das zu erzählen, genau. und dass sie mich dann nicht verurteilen. Vielleicht habe ich was Scheiße gebaut, vielleicht habe ich irgendwie weiß ich nicht, auch ne, was ist allen ja mal passiert, ich heimlich das Auto von meinem Papa genommen, dann Kratzer reingefahren oder so und dass man dann hingehen kann und wissen kann so, ey, ich kriege jetzt wahrscheinlich einen auf den Deckel, aber die lieben mich trotzdem noch und ja, die war. werden mir jetzt verzeihen, die sind am Endeffekt wahrscheinlich einfach nur froh, dass mir nichts passiert ist und das so zu wissen, dann kann man hingehen und sagen, ey, ich habe ich hab Scheiße gebaut und aber ich weiß, ihr helft mir trotzdem raus.
1: Ja, voll. Aber auch, wenn man irgendwie in so eine prekäre Situation kommt, beispielsweise, wenn du irgendwie als junges, äh, naives Mädchen vielleicht irgendwie gerade ähm, nicht mal nachdenkst und dann vielleicht irgendwie deinem Klassenkameraden Nudes schickst, der die dann weiter verbreitet und dann steckst du halt so in der Scheiße und dann schämst du dich so sehr, dass du nicht mal traust, dir, dir, dich deinen Eltern anzuvertrauen. Und das finde ich halt auch ganz, ganz schwierig.
0: Mega. Und vor allem das Krasse ist ja, also Nudes oder auch wirklich Belästigung, ne? Also ja. dass auch sowohl Mädels als auch Jungs über sowas auch mit ihren Eltern reden können und sagen können, ey, da habe ich mich unwohl gefühlt, da war so eine Situation, da war jemand, da habe ich mich gar nicht gut gefühlt, der hat Dinge gemacht. Ich glaube, das war irgendwie komisch. Ey, und dazu muss ich ja ganz kurz noch was erzählen, was mir übrigens in Freiburg passiert ist. Ich war aus in Freiburg am Freitag. Was und du? aus? Also... Aus. Es war Schlossbergfest <lacht> und ähm, wir waren irgendwie ich und eben einer meiner besten Freunde und eine Jungstruppe und noch eine andere Freundin, die Sonja, war mit dabei und wir sind so durch die Straßen gelaufen und da habe ich schon gemerkt, dass, klar, auch weil so jetzt Schlossbergfest war und so, aber die Leute sind, waren alle draußen jetzt so Sommer ne, feiern und waren sau betrunken. Die Leute waren so betrunken. Und dann dachte ich so, wow, mir geht das eigentlich nie so, dass ich so durch Berlin laufe und denke, alle um mich rum sind gerade hier hackedicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch so ein Phänomen eher noch auf dem Land ist oder vielleicht laufe ich auch an der Warschauer Straße zu wenig rum und vielleicht merke ich es deshalb nicht. Aber da habe ich mich unwohl gefühlt. Ich hatte so ein Kleid an, also so ein Mini-Kleid, aber lange Ärmel mit so, so, so gelber Satinstoff, der sich schon so, sag ich mal, locker, aber doch trotzdem um die vorhandenen Kurven schwingt. Aber es war jetzt nicht ultra sexy oder so, es war eher eigentlich elegant. Auf jeden Fall laufen wir durch so an so einer Gruppe vorbei, die von so einer Bar steht und wir laufen da so durch und dann läuft ein Typ an mir vorbei und lässt seine Hand so von meiner Hüfte über meinen Bauch so rutschen, aber so, also wie so streicheln und ich bleibe so stehen und drehe mich um und die Freundin von mir so war so, kennst du den? Ich so, nein, ich kenne den nicht und ich drehe mich um ich so, du hast mich angefasst und der steht da, guckt so ganz unschuldig, halt auch betrunken, ne? ich so, alter, du hast mich gerade angefasst, geht's noch? Und ich wusste in dem Moment wirklich auch nicht, was ich machen sollte, weil die Sonne war so, ich hau dem eine runter, ich so, nee. Also, ich konnte dann auch nicht in eine einen ich war auch so voll geschockt, ne? Und dann sind die Jungs gekommen, dann haben die mit dem eine Diskussion angefangen, waren so, ey, was fasst du sie an, bla, bla, so, was kein keinen Respekt vor Frauen, sondern war ich so, hey, okay, lass es nicht eskalieren, komm, wir gehen weiter, scheißegal. Und die waren so, nee, nicht scheißegal, es geht überhaupt nicht. Und es stimmt auch, es geht auch überhaupt nicht. Aber ich war sofort in der Situation dann wieder auf Defensive und so, nee, lass mal lieber weggehen und der ist halt betrunken und keine Ahnung, uns runtergespielt auch. Und danach, ich habe auch mit meinem Freund telefoniert, ich so, ja, okay, aber ich sehe halt auch relativ auffällig aus, also das ist keine Entschuldigung, du sollst auch nackt rumlaufen können und trotzdem muss ich niemanden anfangen, das nicht so, stimmt. Aber wie man automatisch sich selbst dann dafür entschuldigt und denkt, ja, hätte ich was anders machen können? Nee, ich hätte gar nichts anders machen können, das, der hat was falsch gemacht, aber es war so krass, wie es in dem Moment trotzdem mir die Sprache verschlagen hat, so fast, ne? Krass, ja. Richtig krass und dann war ich so, hey, Sowas fühlt sich echt scheiße an. Sowas fühlt sich echt scheiße an, wenn die sowas passiert als Frau oder als egal wäre. Ne? Aber es fühlt sich scheiße an, wenn jemand da so eine Grenze überschritt. Und dann war ich danach auch echt ein bisschen, habe ich mich unwohl gefühlt. Dann waren wir danach in so einer Bar und dann hatte ich wirklich so, dann hat mir ähm, mein Kumpel von hinten auf die Schulter gefasst, dann habe ich mich erschreckt und war so, weil ich so in diesem Modus war so, ich bin irgendwie gerade nicht mehr sicher vor dafür, dass mich jemand Fremdes einfach anfasst, wenn der Bock drauf hat.
1: Das Problem ist halt im Sommer häufiger wahrscheinlich als im Winter.
0: Naja, auf jeden Fall finde ich ja. es, ich glaube, es ist trotzdem, also dass sowas passiert und dass man dann über sowas spricht, ist einfach, glaube ich, trotzdem in der Hinsicht einfach relevant, um zu sagen, ey, es ist eben noch nicht bei jedem angekommen, <lacht> äh, wo die Grenze verläuft. Ja, und wobei, egal, halt ob MeToo mh. und sowas, äh, wenn du, wenn die Typen irgendwie ein gewisses Aggressivitätslevel, ein gewisses Betrunkenheitslevel haben. Und es gibt auch genauso Frauen, die natürlich Männer angreifen, gibt es auch. Aber das Problem ist immer noch, dass halt die Männer haben einfach eine körperlichere Stärke und deshalb gehst du trotzdem in die Defensive. Wenn jemand mich anfasst, traue ich mich trotzdem nicht, dem eine runterzuhauen, weil ich denke, äh, also, ist es mal dumm gesagt, der, könnt, der ist in der körperlichen stärkeren Position, das heißt, er könnte mich hm. schlagen, er könnte mir wehtun, er könnte mich töten und ich hätte keine Chance. Deshalb gehst du trotzdem in die Defensive, auch wenn dir jemand was getan hat als Frau. Und das ist das Problem, was ich so nochmal gemerkt habe. So. Ja, Freiburg. Gell? Doch nicht ganz so unschuldiges Pflaster.
1: Ich glaube, das Problem ist halt einfach auch, ähm, dass ähm dass solche, dass viele Männer von sich selbst dann eben auch behaupten, sie, sie, sie wären keine Sexisten und dies und das und jenes. Aber wenn sie dann irgendwie, oder wenn manche von denen dann scheinbar trinken, dann ändert sich die Sache dann plötzlich auch, auch so mal eben so. Also es ist halt einfach viel Gelaber. Ich und ich glaube, die glauben das von sich wirklich. Aber dann haben sie halt was getrunken und dann entgleitet einem halt trotzdem die Hand und die haben halt nicht mehr so die Kontrolle über sich. Aber weißt du, ich weiß nicht, wie man wie man da Und deshalb war es eigentlich auch richtig soll. zum Beispiel,
0: dass meine Freunde hingehen und dem nicht, den schlagen wollen oder irgendwas, aber sonst ihm sagen, hey, das war nicht in Ordnung. Weißt du, und dass, mhm. dass ich trotzdem es geschafft habe, was zu sagen und zu sagen, du hast mich angefasst und nicht einfach weiterlaufen, sondern du hast mich angefasst. Halt mal kurz einen Moment inne und nimm wahr, dass das gerade nicht in Ordnung war. crazy, was einem da so auf dem Ding passiert, ne? Aber was ich noch als Tipp geben wollte übrigens, wenn es jetzt auch hier so um so Frauenthemen geht, ähm, ich habe zwei weibliche Comedians entdeckt auf ähm, Netflix und ehrlich gesagt, ich finde in Deutschland gibt habe ich noch nie so wirklich weibliche Comedians gehabt, die wirklich so 100% meinen Nerv getroffen haben, wo ich dachte, die beleuchten meine Perspektive ganz gut, aber ähm, ich habe gefunden Ellie Wong, von der habe ich dir doch erzählt. Genau, das habe ich nach deinem Tipp auch angeguckt. Ich fandest und du die? Richtig gut und äh, ähm, Elissa oder Elissa I-L-I-Z-A, also wie Liza ah. mit I vorne. Ähm, die spricht auch über Millennial sein und ein älterer Millennial ihrer Generation zu sein und so. Und die beiden waren so smart und lustig und ich habe mir das auf der Zufahrt gestern angehört und auch die Elissa, wie die dann die Situation so beim Daten und so aus der weiblichen Perspektive beleuchtet, war so lustig. Zum Beispiel, wenn so jemand fragt, <lacht> ich, muss so, ich muss sagen, wenn, wenn so also Pärchen erzählen, ihre Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben und dann erzählt der Typ so, wir waren im Club oder wir waren irgendwo und dann drehe ich mich um und dann sehe ich sie. And then I saw her. Und dann war sie so, ganz ehrlich, Meistens haben wir Frauen euch schon einfach eine Stunde vorher gesehen und alles dafür getan, dass ihr uns auch seht und uns irgendwie in eurem Dunstkreis um uns euch rumbewegt, sexy getanzt, laut gelacht mit unseren Freunden, dass wir aussehen, als ob wir super uneingestrengt wahnsinnig viel Spaß haben und dann dreht ihr euch um und dekt, denkt, ihr habt uns entdeckt. Ja, und dann musste ich so lachen, weil ich war so, oh mein Gott, das ist genau so. Wenn du so mit deinen Freundinnen bist und denkst, siehst du so einen Typen, dann bist du so... Okay, lass mal so langsam in die Richtung. Lass mal so, komm, du stellst dich jetzt hin. Siehst du den? Den, den, den. Okay, und dann machst du so Moves oder du und dann gehst du an die Bahn. Ja, und du na, 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 platzierst und, dann
1: dich. und das ist ja auch so eine ganze Gruppendynamik, die sich daraus formt und alle Freundinnen unterstützen dich dabei <lacht> und versuchen dich da irgendwie so gut auch zu platzieren. Genau.
0: Und wir dass du halt so auch genau dann irgendwie unter diesem Spot stehst. Und versuchen, dich möglichst erscheinen äh, zu lassen, dass du aussiehst, als ob du wahnsinnig viel Spaß hast in dem Moment. Und äh, das fand ich so lustig, weil ich glaube, das sind so Situationen, die einfach es ist einfach so wahr und jeder hat das schon mal äh, so empfunden. Ja, sehr lustig. Oh Gott, das, sind,
1: das, das waren echt Zeiten.
0: Hast du noch einen, noch einen guten ja. Tipp? Ähm,
1: oder nicht okay. noch einen guten Tipp, sondern auch eine gute Frage vielleicht?
0: Ich gucke mal jetzt hier noch. Aber wirklich diese, schaut bitte diese Netflix-Comedians an, die ich gerade genannt habe und ähm, gebt mal Feedback dazu und was ihr, ihr, welche Stelle ihr vielleicht besonders lustig fandet oder wo ihr euch drin erkannt diese habt.
1: Ellie Wong ist wirklich der Hammer. Ich habe wirklich... Alles, was sie gemacht hat, irgendwie an einem Abend angeschaut und ich kam nicht mehr klar. Die ist wirklich unfassbar
0: lustig. Mhm. Aber die
1: äh, andere, die gucke ich mir mal heute an.
0: Mach mal. Ähm.
1: Hm. Keine Fragen mehr? Oh, da müssen wir einfach demnächst mal wieder ein Selfie machen und darunter posten.
0: Doch es gibt schon äh, ich, es gibt schon Fragen. Ich suche gerade nur eine spannende. Die finde ich zumindest ganz gut hier von Elena. Wie würdet ihr versuchen kompletten Modemuffeln etwas über Mode beizubringen oder die neueste Mode zu erklären? Manchmal versteht man ja die neuesten Hypes so gar nicht. Eine Frage. Die Frage
1: ist, muss man sie denn verstehen? Also, wenn du Modemuffel bist und du interessierst dich nicht für Mode, dann ist das doch auch okay und ähm ich glaube, wenn ich wirklich mit so einem richtigen Modemuffel ähm, äh, eine Unterhaltung hätte und dieser Modemuffel würde mich nach meinen Tipps fragen, dann wären die, glaube ich, relativ basic, nämlich einfach nur zu Kleidungsstücken greifen, indem man sich erstens wohlfühlt, mit dem man nichts falsch machen kann, ähm, die alle zueinander passen, unkompliziert sind, eine gute Qualität haben und von ihrem Kleidungsstück mindestens dann zwei.
0: <lacht> ich finde auch zum Beispiel, also wenn man langsam anfängt, modisch, ich habe zum Beispiel auch angefangen, ähm, meinen Stil eher zu finden, erstmal mit weniger. Also das heißt zum Beispiel, ich habe zuerst auf Muster verzichtet oder auf zu krasse Farben, weil damit kann man mehr falsch machen, sage ich mal, in der Kombination als wenn man anfängt mit Nude-Tönen, mit Schwarz, mit Brauntönen, mit äh, dunkelblau zu Beige Tönen. Wenn man mit solchen Kombinationen anfängt und sich dann, kann man ja schauen, wie sehr man dann Lust noch auf was Mutigeres hat. Aber bei mir hat es an, also bei mir das gedauert, auch richtige farb Ich hatte immer Lust schon auf Farbe, aber ich habe die teilweise, glaube ich, dann zu wild und mit zu viel Muster und so ein bisschen too much. Und ich glaube, am besten fängt man so ein bisschen cleaner an und arbeitet sich dann so an mutige Accessoires erstmal ran, bis man dann vielleicht genau. ganz wild wird oder auch nicht. Genau. Also der Fit, also die wie, wie es sitzt, der
1: richtige Schnitt ist wirklich A und O. Und am besten greift man da einfach zu klassischen Stücken. Ein
0: und nicht sitzender schwarzer oversized Blazer. Und wirklich, was du sagst, Schnitt und Material. Also ich ja. finde, man macht auch am Anfang vielleicht, sag ich mal, eher Fehlkäufe mit Materialien, die halt nicht, oder auch die sind, Sachen sind einfach nicht gut verarbeitet, die Nähte sitzen nicht da, wo sie sitzen müssen oder sind billig verarbeitet und dann sieht es auch nie so aus. Als wenn man erstmal in einen schwarzen coolen Blazer ähm, mit ein bisschen Schulter investiert, der schön geschnitten ist und dann kann man den zu allem anziehen, zu Jeans, Shorts, zu Jeans, zu normaler Hose, übers Kleid ähm, und mit solchen Teilen anfängt und wirklich, also es muss bequem
1: sein, egal was für ein Kleidungsstück es ist. Auch bei einer Jeans, damit Stretchanteil, kann man schon, kann man sich schon echten Gefallen tun, weil im Endeffekt du tust dir auch keinen Gefallen, damit wenn du einen Teil kaufst, was dir an sich gut steht, was du aber ungern trägst, weil es nicht bequem ist. Kleidung sollte auch einfach bequem sein und sie sollte dich
0: supporten in allem, was du genau. täglich machst. Und ähm, ich finde zum Beispiel auch dass man, also weil da auch steht, die neueste Mode erklären. Das Ding ist, dass ganz viel Mode auch manchmal nicht gemacht ist, um alltäglich zu funktionieren. Es gibt einfach Mode und gerade in Modestrecken oder gerade in Editorials oder manchmal auch in Werbung von High-End-Marken, die sind eher als Kunst erstmal zu sehen, als Kunstwerk, was spielt mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Formen, mit Übertreibung, mit Dekonstruktion. Und ähm, das ist dann erstmal gar nicht dafür gemacht, um es alltäglich anzuziehen. Und ich glaube, so ist es auch bei manchen Hype-Sachen. Das sind dann wie Kunstwerke erstmal. Und dann kann man probieren, die zu eben klassischen Sachen oder zu minimalistischen Sachen zu kombinieren, wenn man so Statement-Pieces hat, die ein bisschen crazier sind. Ähm, aber da muss man noch nicht gleich 100% Prozent in die Volle gehen. Und manchmal muss man auch nicht alles eben als alltägliche Mode wahrnehmen. Ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Genau. Das hast du ganz äh, gut formuliert. Ja.
0: Und jetzt ist hier noch eine Frage, finde ich auch ganz gut. Wo würdet ihr euch, ähm, habt ihr einen Tipp, wo man sich coachen und beraten lassen kann als Gründer oder Gründerin, ähm, wenn man noch nicht kommerziell erfolgreich ist? Ist nicht unbedingt auf die Modebranche bezogen? Also ich finde zum Beispiel für Frauen jetzt speziell Edition f die haben ja dieses ähm, Female Force-Programm, mhm. wo man sich coachen lassen kann und eine Mitgliedschaft haben kann und dann kann man auf Coaches zugreifen und auch so wie durch Fragebögen sich arbeiten und sich selbst besser kennenlernen da auch als Gründerin. Und die bieten da auch verschiedene dann wie Seminare an oder Classes, die man bei Leuten nehmen kann. Und sowas finde ich super ja, schön. Ja, in der
1: Schneff war jetzt auch das erste, was mir eingefallen ist. Ähm, das Problem, glaube ich, an der an den an der an der Startup-Szene ist ironischerweise, dass ähm, da viel über Beziehungen läuft, dass man erst äh, mal quasi Teil der Szene ist, bevor man äh, Teil eines Netzwerks ist. Ähm, das ist, ja, das ist natürlich insofern nicht
0: gerade einfach, weil es halt schon auch teilweise ist es halt Es eben läuft halt
1: viel so über,
0: über Vitamin B, sage ich mal. Und da finde ich zum Beispiel, ist tatsächlich es einfacher in Berlin so ein Netzwerk aufzubauen und in solche Kreise, sag ich mal, reinzukommen und Leute zu finden, die auch ihr eigenes Ding machen und mit denen man sich austauschen kann. Was uns zum Beispiel in München viel schwieriger, viel schwerer gefallen ist, wo es einfach weniger Leute gibt, die ihr eigenes Ding machen und die gründen und man dann auch eindeutig weniger Austausch hat. Stimmt, ja wo man hier, glaube ich, easier Leute finden kann, die dieselbe Interessen, dieselben Dinge anstreben und selbst Dinge anpacken wollen und man sich dann austauschen kann.
1: Ja, und vor allem, was man auch nicht unterschätzen sollte, solche Leute lernst so du selten dann wirklich auf speziellen Events kennen, sondern solche Leute lernst du kennen, keine Ahnung, wenn gerade irgendwie Art Week ist in Berlin und du auf irgendwie irgendwo random in einer Galerie stehst und dann plötzlich kommst du mit jemandem ins Gespräch und dann stellt es sich hier raus. Und dann fra fragt
0: man einfach mal, was machst du denn? Genau
1: so. Dann ist es irgendwie XY oder auch in irgendwelchen Geburtstagen oder sowas. Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist auch einfach, um sein Netzwerk zu erweitern, muss man einfach auch mal rausgehen und neue Leute kennenlernen und, und sich, austauschen. sich austauschen und Veranstaltungen besuchen, Events besuchen. Solche, die vielleicht auf den ersten Blick auch gar nichts mit deinem Bereich am Hut haben. Also Bereiche, die, wie gesagt, Kunstszene oder oder auch
0: jetzt eben, es gibt ja oft dann auch jetzt so Launches von Gründern, die ihre neue App launchen, die ihr genau. neues Programm launchen, die ihre neue Homepage launchen. Die wiederum launchen. bringen ihre
1: Freunde mit oder ähm, wenn jemand die Möglichkeit hat, irgendwie weiß ich nicht, ähm, ein Plus, also Plus eins zu sein bei irgendwie einem Lounge beispielsweise. Geht und da dann hingehen hin, unsere Möglichkeiten, tauscht euch aus, habt keine Angst vor neuen Leuten. Und dann
0: Visitenkarten mitnehmen und schön äh, ordentlich auch sich vorstellen und erzählen, was man äh, selbst so äh, äh, Tolles macht. Und da muss man sich natürlich, ich sag mal, verkaufen können im Sinne von wissen, was könnte für die andere Person gerade relevant sein. Ey, wenn man erstmal zugehört hat, was macht die denn? Mhm. Und dann vielleicht einen Anknüpfungspunkt finden und sagen, ah, das passt ja gut zu dem, was ich gerade mache, boom. Und dann her mit deiner Geschichte.
1: Genau, aber auch hier gilt wirklich learning by doing, also Übung macht hier den Meister. Einfach rausgehen, einfach üben, einfach mehrmals machen, weil das kommt nicht von heute auf morgen und irgendwann finde ich, bekommt man auch so ein Gefühl dafür, was ist zu viel, was hören die Leute gerne, was äh, zeichnet dich vielleicht auch aus, was was kannst du, wo bist du gut, wo bist du weniger gut, ähm, wie verkaufst du dich am besten? Ähm, das, sind, das, das kommt mit der Zeit, das kann man so nicht üben und das kann man, ähm, das passiert wirklich nicht von alleine, zumindest bei mir nicht, also bestimmt gibt es da hier und da ein Naturtalent, mh, aber grundsätzlich einfach mal im Kleinen anfangen und dann äh, immer größer denken und einfach sein Netzwerk erweitern ganz privat, ganz, ganz authentisch und das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Letztens meinte auch mein Freund zu mir, er müsste eigentlich, ähm, er musste auf so ein, eben auf genau so ein Event, ich glaube, das war von Gründerszene, er meinte, er müsste mich eigentlich mitnehmen als äh, quasi, wie als Mitarbeiterin, weil ich nämlich eine Netzwerkmaschine bin ja. und da halt relativ schnell mit Leuten einfach ins Gespräch komme, aber ich glaube, das ist einfach, das ist einfach
0: Übungssache. Und da kann man sich dann auch ein bisschen an solche Leute halten. Also wenn man weiß, da ist jemand, der vielleicht auch Zugang zu so einem Netzwerk hat und dann kann man die auch mal einfach fragen, du kannst du mich mal vielleicht mitnehmen zu was, was so spannend wäre genau. für mich und sich da Support holen. Wie viel, wie viel Zeit laufen wir schon? Wir laufen schon ein bisschen, gell?
1: Ja, eine Stunde. Eine Frage können wir theoretisch machen. Okay, ich
0: habe jetzt eine Sache noch und die ist aber tiefgehend. Bist du dazu bereit? Okay. Nee, ich glaube, es ist wirklich ein spannendes Thema. Mir hat nämlich jemand eine private Nachricht geschrieben mit einem Anliegen und ich finde das echt ein Thema, was, glaube ich, viele auch beschäftigt. Ein Mädchen, was ähm, seit vier Jahren ihre Periode nicht mehr bekommt und keiner genau weiß, warum. Ähm, die ist 21 und ihrem, in ihrem Umfeld bekommt sie oft Druck oder ähm, Nachfragen. So zum Thema, fühlst du dich dadurch weniger weiblich Willst du denn keine Kinder bekommen? Kannst du überhaupt Kinder bekommen? Und dadurch fühlt sie sich sehr unter Druck gesetzt, oft. Oder hat manchmal das Gefühl, dass sie weniger als Frau gesehen wird. Und einem die Gesellschaft eben stark das Gefühl gibt, dass man vielleicht falsch ist oder anders ist. Und ähm, manchmal vielleicht gar nicht bös gemeinte Kommentare sie doch sehr verletzen. Und ähm, sie weiß nicht genau, wie sie da kontern soll. Und. Wie sie sich selbst als Frau definieren kann, weil sie fühlt sich als Frau und weiblich.
1: Naja, sie ist ja auch weiblich.
0: Ja, ja, also, aber ich meine nur. Also, sie bekommt wie, ihre sie Periode
1: fragt, nicht und keiner weiß warum.
0: Keiner weiß warum. Also das Ding ist, ich äh, kenne tatsächlich auch Leute in meinem Bekanntenumfeld, die auch schon mal, also phasenweise, ihre Periode nicht bekommen haben oder auch über Jahre ihre Periode nicht bekommen haben. Ähm, auch eine ich glaube,
1: in unserer Branche ist das aber auch ein relativ gängiges Problem eigentlich. Was aber auch… Kann durch zusammen, verschiedene Sachen ausgelöst genau, werden, glaube ich. kann durch verschiedene Sachen ausgelöst werden, aber einer dieser Faktoren ist halt natürlich auch ein gewisses Untergewicht. Und deswegen kenne ich ganz viele Mädels, die da einfach ähm, öfter, also die halt mhm, phasenweise tatsächlich.
0: ihre Tage nicht haben. Die machen sich aber auch weniger einen Kopf drum. Tatsächlich kann, genau, Untergewicht kann auf jeden Fall ein Grund sein ähm, und was auch, weil der Körper dann einfach in so einen Selbstschutz geht und ähm, das dann einfach, ähm, genau, auslässt, um Energie zu sparen und ich kenne aber auch zum Beispiel einen Mädel, was halt, die hat extrem Sport getrieben und hat ihren Körper praktisch so auch an ein Limit gebracht durch Sport und hat dann auch ihre Periode nicht mehr bekommen und ich glaube, was das, Schlimmste daran ist, ist, wenn man sich selbst dann so einen Druck macht oder eben denkt, anfängt zu denken, mit mir ist was falsch. Weil das Ding ist, unsere Hormonhaushalte ändert sich übers Leben ja immer wieder. Und die Hormonhaushalte sind ganz verschieden. Es gibt Frauen mit sehr viel mehr männlichen Hormonen und mit sehr äh, viel weniger männlichen Hormonen, mit sehr viel weniger äh, weiblichen Hormonen. Und das ist ein, ist was, was sich einpendeln kann. Das ist was, was, sich übers Leben in verschiedenen Lebensphasen ändern kann. Und es kann was auch sein, was zum Beispiel mit dem Stress oder der Lebensweise wirklich zu tun hat. Wenn du selbst, also ich habe zum Beispiel ähm, auch ein Mädchen gekannt, was hat, das hat sich sehr auch, oder eine Frau, ähm, beruflich, sag ich mal, sehr angestrengt, möglichst tough zu sein und möglichst Gas zu geben und möglichst nicht emotional zu sein. Und da auch so ein bisschen, sag ich mal, auch im Kopf die weibliche Seite unterdrückt hat. Ne? Also dieses so, ich darf gar nicht weib sein, weiblich sein, ich darf, ich muss hart sein, ich muss hier Entscheidungen treffen und trage Verantwortung. Und sich dadurch auch von ihrem eigenen Körper oder von ihrem von ihrer eigenen Weiblichkeit entfernt hat. Und ich glaube, so, ich glaube, es ist ganz viel, was im Kopf auch passiert. So dieses Weiblichkeit wieder spüren. Was sind die Momente, in denen du dich denn als Frau gut fühlst? Oder Weiblich also ich, ich muss ja
1: grundsätzlich einfach mal sagen, ähm, es geht einfach niemanden außer dich selbst was an, Auf ob du jetzt deine Tage hast oder nicht, ob du deine Periode bekommst und wann du sie bekommst. Auf jeden schon. Fall geht also, okay,
0: Kommentare dazu zu geben.
1: Absolut nicht. Also das geht maximal höchstens noch dem Partner was an, so wenn vorausgesetzt, also vielleicht wenn man irgendwie gemeinsam schwanger werden will oder irgendwie sowas. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist es deine Sache und da hat sich auch niemand einzumischen und da hat, und auch generell Fragen wie, ähm, kannst du keine Kinder bekommen? Finde ich, also sorry, aber das geht gar
0: nicht. Nee, das geht auch gar also, nicht. Das ist was, ja so unsensibel auch.
1: Ja, also am besten, also in manchen Situationen, das habe ich aber auch jetzt die letzte Woche gemerkt, als ich ähm, viel zum Thema Rassismus unter, äh, unter, äh, recherchiert habe, in manchen Situationen vielleicht einfach mal einfach mal nichts sagen. Auch wenn es einem halt auch durch den Kopf gehen sollte, einfach die Fresse halten,
0: mm. oder? Und ja, also aber, so aber die Frage Kaffes ist ja, wenn, wenn sie, das aber, wenn sie unsensible Kommentare bekommt, wie reagiert sie da? Also das Ding ist ja wirklich, ich würde dann wirklich auch sagen, du, sagen, dass es unsensibel ist. Das ist meine Sache. Das ist ein Thema, was bei mir ähm, Genau, was verletzend für mich, das ist ein sehr sensibles Thema. Ich würde mir wünschen, dass du ein bisschen einfühlsamer mit mir umgehst und ehrlich gesagt, das ist, lass es mal meine Sache sein.
1: Genau, ja. Das war, also, Ich finde ja die Frage an sich schon total frech und ich finde es nur gerechtfertigt, wenn man einen auch darauf hinweist, dass das Kommentar ist, was halt gar nicht geht. Auf, auf der einen Seite, um sich selbst zu schützen, aber auch natürlich, um auch dem anderen zu zeigen, Entschuldigung, es gibt eine Grenze und die sollte für alle gelten und die, wenn du die überschreitest, verlässt du
0: andere. Und ich glaube, und da es verlässt es auch, auch mich mit. Also ich glaube, dass, wenn du dich als Frau fühlst, wenn deine Identität Frau ist, ob du als Frau geboren bist oder ob du ein Transgender bist oder ob du ähm, queer bist, ganz egal, ähm, wenn man an irgendeinem Punkt ist und man sagt, mein, ich fühle mich jetzt als weibliche Identität, dann ähm, haben das, dann ist das so, dann ist das Realität und dann ist das deine Realität und dann darfst du deine Realität so leben und ich glaube, dann darfst du auch Sachen machen, die eben, wo ich gesagt habe vorhin, wo man sich besonders als Frau fühlt. Also vielleicht kannst du auch mal sagen, Mascha, was sind denn Sachen, wo du dich besonders weiblich fühlst oder wo du das Gefühl hast, du zelebrierst auch deine Weiblichkeit und kommst so ein bisschen auch wieder zu deinem Körper? Weil wir alle sind manchmal zu sehr verkopft und zu, denken zu viel nach und sind zu viel in unserem Kopf, anstatt in unserem Körper zu sein.
1: Also ein Moment, wo ich mich besonders weiblich fühle, mhm. also es fallen mir ein paar Momente tatsächlich ein, <lacht> Äh, über nicht alle will ich jetzt gerade sprechen, aber zum Beispiel Momente, in denen ich mich auch besonders weiblich fühle, ähm, sind ganz selten, ähm, auch gerade auch, äh, in dem Beruf, den wir ja auch ausführen, hat man so diese Momente, wo man ähm, beispielsweise auf eine Gala oder sowas geht und dann ein langes Kleid tragen darf. Und ich weiß nicht warum, aber <lacht> in dem Moment, ja. wo ich dann wirklich so ein langes, eng anliegendes Prinzessinnenkleid trage, das löst irgendwas bei mir aus. <lacht> das kann ich
0: total gut verstehen, ja.
1: Also, ähm, ja, Kleidung, Kleidung ist bei mir schon so, durch Kleidung drücke ich mich halt natürlich auch aus und Kleidung äh, bewirkt bei mir auch manchmal, dass ich mich eben auch besonders weiblich fühle. Und ich, Aber natürlich auch manchmal äh, gewisse Kleidung löst bei mir auch aus, dass ich mich besonders tough oder besonders stark oder besonders
0: weiblich oh, fühle. Auch. Das ja. Gibt's auch. Ja, genau. Und da kann man, glaube ich, dann, also wenn du das mehr fühlen willst, dann kannst du das ja auch mal ausprobieren und mal einen roten Lippenstift tragen, mal typisch weibliche Klischee-Dinge machen ähm, und einfach ausprobieren, wie sich das anfühlt. Wenn sich das gut anfühlt, dann das richtig feiern und auch genießen, dass Leute dich dann als Frau wahrnehmen. Und ich glaube zum Liebesfilme Beispiel…
1: Liebesfilme gucken und Popcorn essen und heulen.
0: Und heulen. <lacht> Liebesfilme gucken und heulen, da fühle ich mich auch besonders weiblich, aber das passiert auch Jungs. Ähm. Im, und ich glaube zum Beispiel, was bei mir sich sehr weiblich anfühlt, ist Tanzen. Also wenn ich tanze und mich sinnlich bewege, also nicht Techno, ne, sondern wahrscheinlich eher so RB und ein bisschen Destiny's Child oder keine Ahnung, so dann, dann fühle ich mich auch besonders weiblich. Und ähm, zum Beispiel tatsächlich bei einer Freundin, die ihre Periode lange nicht bekommen hat, war es so, dass die sich irgendwann hat die... Das zugelassen sozusagen, sich geöffnet und sich verliebt. Und dann tatsächlich durch das Knutschen mit ihrem Freund und das Verliebtsein und das, dadurch hat sie sich ähm, hat sie ein bisschen losgelassen und tatsächlich ist ihre Periode dann gekommen. Also ich glaube, das kann natürlich. Es kann auch sein, dass es was gesundheitliches ist und man sollte das auf jeden Fall auch mal mit einem Frauenarzt besprechen. Ich hoffe, das hast du auch gemacht ähm, und dir mal der Reit eingeholt. Aber sonst glaube ich, naja, aber es lass meint los. Ja es das ist alles. Keiner ist, weiß, woran es liegt. Dann kann man davon ausgehen, dass sie vielleicht schon mit dem Arzt gesprochen hat. Aber ich glaube, lass los, fühl dich selbst, fühl das und tu das, was dir gut tut. Lass dich davon anderen nicht machen. Und ganz ehrlich, selbst wenn du Kinder kriegen willst und es irgendwann vielleicht nicht gehen sollte, dann ist es trotzdem so, erstens, es gibt ganz viele Frauen, die sich dafür auch bewusst entscheiden, keine Kinder zu kriegen. Die sind trotzdem Frauen, die sind trotzdem weiblich. Deshalb ist, find, find das finde ich ist auch gar nicht ist so krass, krass von, verknüpft. Ja. Oder? Und, ähm, auch, und dann gibt es auch noch ganz andere Optionen. Man kann auch ein Kind adoptieren. Man kann auch... Ähm, Pflegemutter sein. Also wenn der Wunsch da ist, dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Und wie gesagt, das muss auch gar nicht unbedingt sein. Und ich finde, man kann sehr gut auch eine F Frau sein und keine Kinder kriegen und keine Kinder haben. Das muss gar nicht verknüpft sein.
1: Nee, absolut gar nicht. Ähm, natürlich ist es schwierig, wenn der Wunsch da ist und man keine Kinder bekommen kann. Aber ich meine, so, sie klingt noch so, als wäre sie noch recht, recht jung. Und deswegen würde ich mir da überhaupt noch keine Gedanken machen.
0: Genau. Find erstmal du selbst raus, was du möchtest. Und bevor du dir Sorgen machst, dass du irgendwas nicht kannst, was du vielleicht gar nicht willst. Ich glaube es auch, man findet die Lösungen auch auf dem Weg ganz oft. Und ganz ja. oft ergeben sich dann Dinge, Probleme immer abhandeln, wenn sie da sind.
1: Und generell so ein entspannter Bezug zum eigenen Körper kann auch schon viel helfen. Also von daher Ah, gut, hopper. ich weiß auch nicht, heute, ich bin so richtig, so richtig tiefenentspannt. Mein Gehirn ist auch wirklich so auf so einem richtigen Low-Level heute den ganzen Tag.
0: Ich bin, ich finde, ich bin heute auch entspannt, oder nicht? Doch, ich finde, du bist auch sehr entspannt. Aber jetzt bin, werde ich gleich unentspannt, weil jetzt muss ich gleich zum Flieger. Oh. Na gut. Hey, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, alle, die es bis hierhin geschafft haben.
1: Genießt die Sonne. Geht raus, entspannt
0: euch, geht ins Freibad, geht an den See. Bisschen in die Natur, ja. bisschen connecten wieder, wo wir herkommen.
1: Genau. Fahrt mal zu euren Eltern, ruft mal eure Mama heute an und sagt, dass ihr sie liebt habt. Das werde ich auf jeden Fall gleich machen. Ähm, und ich würde sagen
0: Papas brauchen auch Liebe übrigens. Sagt dem Papa auch mal, dass <lacht> ihr ihn liebt habt.
1: Stimmt, Papis brauchen auch Liebe. Ähm, <lacht> Omis die zeigen es manchmal
0: nicht so und fordern es manchmal nicht so ein, aber die freuen sich trotzdem genauso sehr.
1: <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall am allerbesten lässt es sich gerade in einem kühlen Wasser aushalten. Also von daher stellt euch ein kleines Planschbecken. Unter Fußbad, den Tisch. Kaltes Fußbad. Genau. Unter den Tisch ins Büro. <lacht> Weil der Chef reinkommt und sagt: Was soll das? Dann bietet es ihm
0: auch an. Probier es mal aus. Genau. So. Er ist in 35 Grad. <lacht> What else? <lacht> Happy ja. Summer, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.